0: Hello les investisseurs, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une erreur qu'il est primordial d'éviter si vous souhaitez investir de manière sécurisée et pouvoir assurer si des soucis devaient arriver, par exemple un sinistre, un vide locatif, des impayés ou autre. Alors c'est une erreur que j'ai faite à plusieurs reprises, je dois bien vous l'avouer. Heureusement, rien ne m'est arrivé mais par contre cela aurait pu et avec le recul, c'était quand même assez imprudent. Ce podcast, ben, il est aussi là pour vous faire part de mon apprentissage tout au long de ces années, également que vous puissiez apprendre de mes erreurs, et donc en toute humilité, je vais vous partager cette leçon qui, vous le verrez, peut paraître anodine à première vue, mais qui pourtant est tellement importante. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à investir, j'ai souvent été borderline avec ma trésorerie. Surtout lorsque j'ai commencé à investir en société, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais lorsque l'on achète avec sa société, notamment, on peut déduire beaucoup de choses et les frais de notaire peuvent être déduits en one shot. Donc, ça fait quand même beaucoup diminuer sa base imposable, ce qui fait qu'in fine, on paye très peu d'impôts tout en ayant optimisé sa fiscalité en toute légalité. Et donc, souvent, ce qui m'est arrivé, c'est que vraiment, bah, de me dire, ouïouïou, la fin d'année arrive, moi, j'ai pas envie de payer des impôts, euh, j'ai envie de me constituer un parc euh, d'actifs euh, qui soit mis au service de ma vie, j'ai pas envie de donner euh, tout cet argent à l'État. Vite, 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 il faut que j'achète pour pouvoir faire diminuer cette base imposable. Sauf que à chaque fois que je l'ai fait, c'était assez imprudent puisque j'avais de la trésorerie bien évidemment, mais j'étais un petit peu râlé paquette comme on dit. Et donc le truc c'est que ça s'est bien terminé puisque je n'ai pas eu de soucis. Mais pour le même prix, j'aurais pu avoir dans la foulée plusieurs problèmes dans différents biens, avoir plusieurs locataires qui partent, avoir des problèmes d'impayés etc etc et si derrière j'avais pas eu un minimum de trésorerie derrière moi j'aurais pu être bah, un petit peu dans la mouise pour ne dire que ça et ça justement typiquement c'est surtout surtout, surtout, ce qu'il faut éviter. Donc, ne faites surtout pas comme moi. Il vaut mieux parfois optimiser un petit peu moins sa fiscalité, peut-être payer un tout petit peu plus d'impôts, mais avoir, et notamment, je parle ici de l'investissement en société, mais ça s'applique aussi en personne physique, on y reviendra, mais il faut toujours avoir de la trésorerie, de secours, parce que ben, l'immobilier, je le dis souvent, c'est plein de belles choses, mais c'est aussi plein d'imprévus, et ce n'est pas euh, que tout beau. En fait, il faut savoir que dans la vie, dans chaque situation, même si c'est pas toujours facile de le percevoir, il y a autant d'avantages que d'inconvénients, que de gains, que de pertes. Et l'immobilier, ça fait partie de, de ces domaines-là aussi, et donc ça n'y échappe pas. Et donc, du coup, en fait, le, le truc qui est en plus vicieux, c'est que ça me mettait dans une sorte d'insécurité. Pourquoi Parce que comme j'avais investi le plus gros de ma trésorerie, je me disais, mince, et si jamais il se passe quelque chose Et si là, je ne sais plus payer tel fournisseur Et si, si, et si, ça Et en fait, à chaque début d'année, j'étais dans un stress financier en me disant, oh je croise les doigts pourvu que ça aille, j'espère que si, j'espère que ça, pour récupérer de la trésorerie dans les sociétés, au cas où il euh, y aurait un éventuel problème. Problème. Et ben non seulement, ok, c'est intéressant parce que j'ai bien optimisé mes impôts toutes ces années, par contre, d'un autre côté, la charge mentale et le stress que ça génère, ça a un impact sur plein d'autres domaines de sa vie. Donc, je peux retourner le truc dans tous les sens, c'est absolument pas smart de le faire comme ça. Donc vraiment, un bon conseil, si vous êtes en société... Si vous n'avez pas l'optimisé cette année, euh, ne vous lancez pas dans une mission impossible, C'est pas grave, faites-le l'année prochaine, vous gardez bien cet argent dans votre société pour qu'il ne soit pas doublement taxé si vous le faites sortir, et vous ferez potentiellement peut-être même un projet un petit peu plus gros l'année qui va suivre. Donc voilà, c'est parfois à euh, faire preuve un peu de ce qu'on peut appeler la gratification différée. Si maintenant, de votre côté, vous investissez en personne physique, ce que je viens d'expliquer ici, ça fait moins sens puisque bah, vous ne savez pas déduire tout ça dans vos frais, donc ça a moins d'impact. Par contre, je remarque quand même certaines personnes sont assez imprudentes avec leur épargne. Pourquoi Puisqu'en fait, euh, parfois les gens ne font pas la distinction entre leur épargne général et le répargne dédié à l'immobilier. Et quand on commence un coaching, lors de la toute première session, la définition de la stratégie et l'audit de la situation de la personne, on pose toujours la question 1. Quel est ton montant d'épargne général 2. Quel est ton montant d'épargne dédié à l'immobilier Et la nuance, elle est fondamentale. Et parfois, on voit que les gens notent exactement le même montant. Par exemple, ils vont dire j'ai 50 000 euros, d'épargne, et ces 50 000 euros peuvent être mis dans l'immobilier. Et on leur dit toujours, ok, mais non. C'est pas comme ça qu'on va faire. De ces 50 000, il faut que tu gardes au moins on va dire 10 000 pour l'exemple, pour ta vie professionnelle slash privée, de sorte que s'il y ait quoi que ce soit, tu aies une épargne courante, quoi. Tu vois, ça c'est la base et que tu fasses la distinction avec l'épargne de ton projet immobilier. Mais il faut véritablement que ça soit scindé. Donc première leçon à tirer de ce podcast. Un, bah, ne faites pas comme moi avec la société. Et un deuxième leçon du coup, ayez toujours une distinction entre votre épargne perso et votre épargne dédiée à l'immobilier. Et trois, faites attention à ce que vous faites avec votre épargne dédiée à l'immobilier. Deux cas euh, de figure à vous expliquer par rapport à ça. Premièrement, on voit maintenant que beaucoup de personnes placent leur argent dans les cryptos. Alors ok, sur un coup de poker, vous avez la possibilité, en ayant certaines connaissances et en étant bien accompagné des bonnes personnes, de faire bah, des belles plus-values et donc au final d'avoir fait un bon investissement. Sauf que force est quand même de constater que la majorité des personnes perdent de l'argent. Et le problème, c'est que parfois, on se retrouve avec des personnes qui commencent l'accompagnement. ils ont une épargne, entre-temps, ils la placent dans les cryptos, oui, mais si le marché descend, bah forcément si vous avez placé 20 000 euros et qu'au final maintenant si vous les ressortez vous n'en avez plus que 10, j'invente hein, c'est vraiment un exemple lambda. Mais que vous aviez besoin de ces 20 000 euros pour votre projet immobilier, qu'est-ce que ça veut dire Bah ça veut dire que. Chut, votre projet immobilier, il vous passe sous le nez et vous allez devoir le reporter si vous n'avez pas d'autres moyens, si le marché n'est pas remonté dans les cryptos, si vous n'avez pas de la famille qui peut vous prêter de l'argent, etc. Donc qu'on se le dise, appelons un chat à chat, c'est con de faire ça comme ça donc quand vous avez une épargne dédiée à l'immobilier ne touchez pas à cette épargne pourquoi parce qu'elle peut impacter directement votre projet et d'autant plus si vous rejoignez un accompagnement bah, c'est dommage parce qu'on ne sait rien faire avec vous si vous n'avez pas le cash nécessaire qu'on a défini ensemble en amont lors de la toute première session de coaching pour pouvoir avancer donc vraiment soyez prudent par rapport à ça également il y a quelques années c'était il y a deux ans j'ai accompagné une fille en coaching individuel et elle avait réussi du coup à se construire péniblement une petite épargne. C'était à l'époque où il y avait encore les crédits à 125% pour les primo-accédants. Elle m'avait dit, ah, mais oui, mais donc, pas de souci j'aurai ce crédit à 125, j'ai pas besoin d'épargne. Là, bah, attention, euh, premier warning, je lui avais dit, écoute, euh, c'est pas comme ça qu'on qu bosse, nous, il te faut de toute façon de l'épargne, parce que il bah, y aura toujours des frais. Potentiellement, si tu fais pas toutes les rénovations de ton bien, tu peux avoir peut-être un chauffe-eau qui lâche euh, un ou deux mois après la mise en location, enfin, il peut se passer plein de choses, donc non, c'est la base, toujours avoir de l'épargne, un matelas de sécurité quand vous êtes investisseur. Donc, bah, suite à ces conseils, elle c'était constitué une petite épargne. Entre-temps, il y a eu plusieurs choses. Le crédit à 125% pour les primo-accédants a été supprimé. Donc, on a dû repartir sur une toute autre stratégie et elle a dû surtout continuer à mettre de l'argent de côté pour pouvoir avoir les fonds nécessaires pour payer les frais de notaire. Sauf qu'elle avait réussi à trouver cette somme et c'était top. Et donc, on était en pleine phase bah, de, de, de visite, etc., de recherche, de biens. Et là, elle m'annonce « Ah, écoute, j'ai décidé pour augmenter mes revenus de me lancer dans l'e-commerce. » Et là, je lui dis « Ok, ben c'est bien, mais juste rassure-moi. »« Avec quel argent tu comptes te lancer dans l'e-commerce »« Ah ben, j'ai payé la formation d'e-commerce avec l'épargne que j'avais pour l'immobilier. Euh, j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai mis de la, des budgets publicités, etc. » Et en fait, là, elle voit ma tête qui change. Elle me dit « Ça va pas ?» Je dis « Mais, mais, mais qu'est-ce que t'as fait ?» Enfin, en gros... T'as été dépenser l'argent que t'avais mis pour ton projet immobilier et que t'as quand même, avouons-le, galéré à mettre de côté euh, avec tous ces rebondissements, le temps qu'on a perdu avec ce crédit à 125% qui a été coupé pour les primo-accédants, etc. T'as été mettre ton argent là-dedans, quoi, tu vois. Elle me dit « Ouais, mais t'inquiète, pas de souci, je gère, je vois que ça prend, etc. Je vais faire une belle plus-value. » Je vous laisse quelques secondes pour imaginer ce qui s'est passé. Elle n'a pas fait de plus-value du tout, elle a perdu tout son argent, elle a arrêté le e-commerce et il lui a fallu plusieurs mois pour pouvoir, du coup, retrouver le même niveau d'épargne et se remettre en selle. Et bah c'est un petit peu un exemple similaire à ce que j'expliquais avec les cryptos. Franchement, surtout ne faites pas ça. Si vous voulez vous lancer dans d'autres véhicules d'investissement, comme la bourse, comme l'entrepreneuriat comme les cryptos, comme les NFT, comme l'e-commerce ou dropshipping, peu importe, faites-le si vous le souhaitez, mais un, avec de l'argent que vous êtes prêt à perdre et qui ne vous impactera pas directement, et deux, surtout, ne le faites surtout pas, j'insiste, deux fois surtout, c'est vraiment pour dire à quel point il ne faut surtout pas, troisième fois, le faire, en utilisant votre épargne dédiée à l'immobilier, parce que ça peut mettre à mal tout votre projet. » ayez donc toujours vous l'avez compris mais je le répète parce que c'est fondamental de l'épargne de côté avant de vous lancer de l'épargne pendant que vous êtes propriétaire et que vous avez vos biens en exploitation pour justement pallier les différents imprévus et problématiques que vous pourriez rencontrer dans le futur alors ok vous pouvez c'est vrai vous allez peut-être me dire contracter un crédit à tempérament ou un prêt-travaux ok mais ça impactera votre rendement enfin votre cash flow du moins ok vous allez pouvoir peut-être emprunter de l'argent un des proches et donc faire appel à ce que l'on appelle la love money oui c'est vrai mais bon il vaut quand même tout de même mieux d'abord en amont gérer ça et prévenir plutôt que guérir que plutôt devoir avoir recours à ce genre de situation un petit peu dans l'urgence et vous mettre dans le stress et ça m'amène à la dernière notion que j'ai envie de vous partager dans ce podcast c'est que au plus vous avez de biens immobiliers au plus vous devez avoir un matelas de sécurité qui est conséquent puisque forcément bah, si vous avez que un ou deux Bien immobilier, la probabilité qu'il arrive des gros trucs est les plus faibles que quand vous avez un parc de plusieurs dizaines d'unités. Donc, forcément, votre épargne doit être corrélée au nombre d'unités que vous avez. Dans le prochain épisode, nous parlerons des différentes formes d'investissement. À savoir, faut-il investir en nom propre ou en société, voire les deux. Et je vous parlerai également de cette fameuse requalification des revenus parce que c'est un sujet qui est brûlant, qui est sur toutes les lèvres. On verra concrètement comment ça se passe et de toute façon, comment est-ce qu'on peut dans le futur eh bien, faire de cette challenge des opportunités et en tirer profit pour nous en tant qu'investisseurs rentables en Belgique. Donc c'est un podcast qui va être conséquent. Il s'annonce riche en contenu, donc je ne peux du coup que vous recommander d'être au rendez-vous. Bravo, vous êtes arrivé à la fin de l'épisode. Nul doute qu'avec cet état d'esprit, vous accomplirez de grandes choses. D'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à cliquer dans la description afin de réserver un appel avec un membre de mon équipe pour discuter de votre situation et surtout mettre en place un plan d'action concret pour atteindre vos objectifs immobiliers. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures